0: Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge unseres Filmarchivs. Wir haben uns jetzt ja dreimal mit einem Hashtag auseinandergesetzt, nämlich dem Hashtag Japanuary und da haben wir uns gedacht, jetzt müssen wir eiskalt duschen und kehren mal ganz schnell an die Heimat zurück und haben uns einen Film aus der guten alten Weimarer Republik angeschaut. Was also ganz, uns knapp, ganz knapp, erschienen ist er
1: schon, also nach dem eine gewisse nationalsozialistische Partei, demokratisch an die Macht gewählt wurde. Ähm, nämlich 1933 und zwar spät 1933, glaube ich. Aber wahrscheinlich gedreht noch vorher und entstanden und konzeptioniert noch vorher. Also so ein klassischer Scharnierfilm. Ne? Noch nicht wirklich Nazi-Kino, aber nahe genug dran. Und natürlich ist es immer interessant, sich Unterhaltungskino aus dieser Zeit anzugucken. Also deutsches Unterhaltungskino. Das haben wir uns ja auch so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben. Ne? Also, unglaublich faszinierendes Feld. Der Film heißt Ein gewisser Hagran von äh, Gerhard Lamprecht mit äh, Hans Albers in der Hauptrolle. Und man könnte durchaus sagen, sein Name ist äh, Albers.
0: <lacht> Hans Albers. Und geschüttelt, nicht gerührt. Sein Name ist Albers. Hans Albers, hast du gesagt. Mhm. Damit kann ich mir schon was vorstellen. Also
1: Worum geht es in dem Film? Eigentlich haben wir den Gag von Georg Seeslen aus dem Booklet geklaut. Es tut uns sehr leid. Immerhin beim großen Denker des deutschen Kinos. Genau. Deswegen trauen wir uns das auch. Ganz auf. genau. Also ich setze das jetzt mal in, ähm, in Anführungszeichen wegen Zitatrecht und so. Äh, es tut uns sehr leid, Herr Seeslen. Die Idee war ihre. Es das ist aber auch sehr naheliegend. Ne? Also der, der Film hat ganz viele Züge von so einem proto James Bond, es geht um wie gesagt, Hans Albers, der spielt den gewissen Han Gran, das ist nicht sein echter Name er wird diverse Namen tragen im Verlauf dieses Films Herr Grahn ist hinter Plänen her, klingt arg vertraut, ne? aus dem Spionagefilm, aus dem James Bond-Genre. Wir haben also so einen Hitchcock-artigen MacGuffin, hinter dem alle herrennen. Diese Pläne befinden sich in Italien. Es sind übrigens Pläne für eine seltsame Maschine, die angeblich die elektromagnetische Zündung von Flugzeugmotoren aus weiter Entfernung sozusagen in der Luft ausschalten kann. Höchst sekundär, klingt aber arg militaristisch, ist es auch so ein bisschen. Ne? Äh, da haben wir schon so ein bisschen so einen vagen Subtext, ne? der, äh, der ganz interessant und unangenehm ist. Ist aber, wie gesagt, äh, gar nicht mal so wahnsinnig relevant für den Film. Relevant? Ein echter MacGuffin. Genau, ein klassischer McGuffin, alle sind in den Plänen her. Ähm, wir sind dann zunächst mal in Venedig, dann später sind wir in Rom quasi touristisch unterwegs, auch hier eine klare eine klare Vorahnung der James-Bond-Filme und des, des Spionagegenres an sich, also des Spionagegenres, wie es dann in der Nachkriegszeit sich so ausgestaltet hat, hier schon vorhanden. Es kommt zu Irrungen und Wirrungen, es gibt ganz viele verschiedene Parteien, es gibt einen Hauptmann von der Gegenseite, den Hauptmann Gordon, der auch hinter diesen Plänen her ist, es gibt einen Angeblichen Kunsthändler, das ist der Tschernikow, gespielt von Albert Bassermann. Äh, wir haben ihn liebevoll äh, Dr. Helmut Dracula getauft, weil er fantastisch mit einem fantastischen Pfälzer Akzent spricht oder Dialekt spricht. Und den ähm, Blick von Bella Lugosi hat. Und den Blick von Bella Lugosi hat. Ähm, es kommt dann, wie gesagt, zu Irrungen und Wirrungen, durchaus auch zu Liebesirrungen und Wirrungen. Das Ganze ist dramaturgisch-mäßig konstruiert. Und trotzdem ist das ein durchaus faszinierender Film. Vielleicht kein toller Film, aber dieser Blick in die 30er, dieser Blick in die, in die Abgründe des deutschen Unterhaltungskinos und die Geschichte des deutschen Unterhaltungskinos ist
0: doch immer wieder interessant. Ja, weil wir uns da jetzt nicht mit einem Film beschäftigen, der jetzt, sag ich mal, Bahnbrechendes, der mm -mm. total neu ist, der das Kino komplett umbaut. Wir haben es nicht mit einem Regisseur wie Fritz Lang oder wie Murnau oder sonstige von den ganz großen Namen zu tun, sondern wir haben es mit einem ordentlichen Regisseur seiner mhm. Zeit zu tun, der anfangs durchaus auch äh, ambitionierte Werke gemacht genau, hat. Genau, also der hat zur, der hat man kann das schon so
1: sagen, der gehörte vom Prestigefaktor her zur ersten Riege in der mhm. Weimarer Republik, das heißt also, der durfte zum ersten Mal die Buddenbrocks verfilmen, zum Beispiel die allererste Verfilmung von Emil und die Direktive ist von ihm, äh, damals mit einem Billy Wilder Drehbuch, spannenderweise dann hat er sich einen Namen gemacht mit Milieufilmen.
0: Die dann durchaus dann schon eher wiederum einen intellektuelleren Anspruch hatten. Genau, also so ein,
1: so ein klassisch Linken
0: auch durchaus.
1: Genau. Ne? Das heißt also, er war tatsächlich im Arbeitermilieu unterwegs, hat dann eine Trilogie gedreht mit Laiendarstellern, On Location. Es geht ganz viel um die materielle Realität, die Slums von Berlin. Ne? Also ich mhm. glaube, einer der Filme heißt auch tatsächlich im Englischen... das mit dem englischen Titel The Slums of Berlin. Äh, lustigerweise, also das war durchaus jetzt nicht irgendwie ein ganz mittelmäßiger Regisseur, aber auch jetzt keiner, der heute noch großartig bekannt ist. Und dann den an dieser Namen
0: haben wir trotzdem bisher vergessen. Also
1: ich habe ihn vergessen, das ja. ist nämlich Gerhard Lamprecht. Gerhard Lamprecht. Ich glaube, ich habe ihn am Anfang mal genannt, aber ja, genau. Und jetzt an dieser Zeitenwende hin zum ja, zum dritten Reich wendet sich der gute Mann dem Unterhaltungsfilm zu. Aus offensichtlichen Gründen.
0: Ne? Ja, das ist so eine, wie man es dann halt bei anderen Künstlern nennen könnte, schon so, so, so eine Art kleine, kleine Richtung in Richtung innere Immigration. Ne? Genau. Er hat allerdings auch durchaus Sachen
1: gedreht später, die durchaus propagandistisch waren. Also man kann jetzt nicht sagen... Das war ein Ehrenmann und der hat sich halt rausgehalten. Nein. Also das hat definitiv auch nicht...
0: Ähm, er hat es versucht, ja. aber er ist dann schon dann mhm. ein bisschen gescheitert. Aber es ist auf jeden Fall jetzt keiner so wie Feithalan, an den man mit dem Dritten Reich so tief verbinden möchte. Ganz genau. Sondern ja. das ist einfach wirklich ein Regisseur, der vor und nach dem Krieg durchaus patente Filme gemacht hat. Mhm. Teilweise sehr, sehr gute Filme. Einer von den ganz frühen Trümmerfilmen nach dem Film,
1: nach dem Zweiten Weltkrieg ist dann auch von ihm. Ähm, also das, ja, das ist ein Gediegen, ne? Ja. Kann man nicht anders sagen. So, und jetzt dreht er hier dieses Ding. Warum hat eine Produktionsfirma für dieses Ding Geld
0: ausgegeben? Was würdest du denn sagen, was sind die Motivationen, diesen Film zu machen. Ich würde sagen, dass der Film erst einmal Schauwerte bietet. Mhm. Und zwar nicht im modernen Sinne, von wegen actionszenen Da gibt es zwar auch eine durchaus schnittig inszenierte gegen Ende. Ja, und auch mal zwischendrin so ein paar Set-Pieces. Genau, aber es geht vor allem darum, den Schauwert der exotischen Welt Italiens zu zeigen. Also Manometer, dieses... Dieses unerreichbare Italien. <lacht> Und das ist genau für diese Art Menschen auch gedacht, für die das damals unerreichbar war. Das ja. ist für das geringere Bürgertum, die das Tor in die Welt wirklich durchs Kino haben. Genau, die, die können es sich leisten, zwei, dreimal die Woche
1: ins Kino zu gehen, aber die können sich keine Fahrt nach Italien leisten, so wie sich das nur ganz wenige sowieso zu der Zeit leisten könnten. Also diese ganze Urlaubskultur, das ist ja... Eher eine Nachkriegsgeschichte, glaube mhm. ich. Bin, bin da jetzt auch kein großer Experte, aber Reisen, ja, allerdings nur für wirklich reise, reiche Leute. Ne? Ähm, alle anderen sind ins Kino gegangen
0: und für die ist dieser Film da, oder? Ja, weil es ist ein Film, in dem erst einmal für sie ein, ein, ein Rollenmodell geschaffen wird. Mhm. Nämlich der zutiefst moderne, äh, man könnte schon fast sagen Alerte, aber auch sehr fesch geschein, äh, gekleidete äh, Hans Albers, der ganz klar zum höheren Bürgertum gehört. Mhm. Also Er ist definitiv auch bürgerlich. In dieser äh. Hinsicht sind wir stark weimarisch geprägt. Ne? Aber es ist auch klassisches Hollywood. Ne? Das, ja, das, genau, das niedere ja. Bürgertum darf sich
1: repräsentiert sehen im höheren ne? Ja immer so, das bin ich auf der Leinwand, nur mit ein paar Mark mehr die Woche auf dem Konto und mit schickeren Klamotten.
0: Ja, und der Fähigkeit, auch wirklich den Mut aufzubringen, den Hut schräg aufzusetzen. Mhm, das ist ganz gewagt. Ja, ganz gewagt. Also man kann sich das wirklich so vorstellen, so die erste Szene in dem Film, mit der wir so ein bisschen reingeschickt werden, ist erstmal eine Aufregerszene, denn da passiert ein Mord. Mhm. Ähm, wir kriegen oh, einen Cold Mord. Open. Ne? Genau, ja. Das, was man heute Cold Open nennen würde. Ja. Ganz genau. Das, das, das ist übrigens auch eine der clevereren Inszenierungsmethoden, die der Film hat. Und danach sehen wir eigentlich auch schon erst einmal die Erklärung, ne? was wurde da überhaupt geklaut, was ist da los mhm. und dann sehen wir das erste Mal unseren Hauptdarsteller. Also um noch ein bisschen Kontext zu geben, es wird,
1: wir sehen ein Auto, das da durch die Serpentinen am Berg fährt und dann wird der Fahrer erschossen aus der Entfernung und das Auto brennt aus, aber äh, der Mörder kann halt vorher noch die Pläne klauen.
0: Ne? Ja und steigt zu einer sinisteren, dunkelhaarigen Frau noch ins Auto, die wir später näher kennenlernen werden. Mhm aber dann erfahren wir halt eben, worum es dabei eigentlich geht. Genau. Ähm, dann da wird die Exposition aber ruckzuck nachgeliefert. Ne? Ganz genau. Also bloß nicht zu lange die Zuschauer im Dunkeln lassen. Die, die, dann mögen sie den Film nicht mehr. Ja, und dann haben wir halt den Punkt. Dann sagt der Mann vom Militär: Geben Sie mir den Geheimdienst und wir schneiden schon direkt nach Venedig und sehen auf einer Gondel, fesch und unglaublich gut aussehend und ausgeleuchtet in der Welt drinnen. Das heißt also mhm. nicht irgendwo nachgedreht in einem Studio. Keine Unseren Rückpro gar Die nix. sind
1: wirklich in venedig ja
0: und wir sehen den herrn gran mhm. und wie gesagt der schräge hut hervorragend gekleidet und er bekommt dann auch schon das erste mal seinen ersten ja, man kann sagen, wenn Strong First Impression ist, er bekommt ein Stück Papier, da steht was drauf, er wird von der pa Brücke aus zugeworfen. Genau und das, das Papier wird dann zerrissen, wird dann äh, weggeschmissen ins Wasser und mhm. wie wir sehen sofort, ah, da ist ja unser Spion. Das und, ist jetzt Und dann heißt, Charakter.
1: ne, jetzt mal ein bisschen schneller hier mit dem mit dem Boot, weil äh, jetzt ist Urlaub vorbei. Genau. <lacht> Erstmal so, ja, das ist wirklich nicht so weit entfernt davon, wie wir heute James Bond eingeführt kommen würden in einem, ne, in einem Bond, der was weiß ich, in Venedig anfängt. Ne, also das ist wirklich nicht weit weg super fesch, äh, super cool, super locker. Mhm. Der Hans Albers spielt diese Rolle auch als müsste er da gar nicht anwesend sein. <lacht> also das ist so ähm, eine Beschreibung, die die ich neulich in einem anderen Kontext von einem anderen Schauspieler gehört habe. Er spielt das immer so, als müsste er gar nicht spielen. <lacht> als, als müsste er gar nicht an diesem Film teilnehmen. Ähm, also es ist eine ungeheure Lässigkeit, eine ungeheure Modernität. Da schnarrt kein R bei ihm. Den könnte man problemlos auch in seiner Darstellungsart, in die in einem Film von Ende der 50er setzen und das würde man vollkommen akzeptieren. Mhm. Ja, während ganz viele von den Darstellern um ihn herum, die sind dialektal gefärbt, ja, was auch relativ typisch ist, glaube ich, für den Anfang vom Tonfilm, als man einfach noch nicht so richtig drauf angestellt war. Wir haben ja gerade erstmal mal Tonfilm seit vier Jahren, seit 1929 und bei Herrn da sitzt alles. Der ist unglaublich, wie gesagt, unglaublich vital, unglaublich modern, unglaublich Lässig, wie gesagt der Weg die ganze Zeit so, als geht ihnen das alles nichts an? <lacht> Eigentlich, ja. Das ist natürlich auch nicht so ideal oder beziehungsweise für die Konstruktion dieses Films ist es ideal,
0: denn Spannung entsteht durch diese Figur nicht. Die Spannung ist insgesamt in diesem Film erstaunlich abwesend. Das ist somit das Spannendste, was man im Film sagen kann, ist, wann kommt denn endlich Spannung auf? <lacht> ähm, auch das ist aber durchaus, glaube ich, eine Konstruktion, die in dieser ja. Zeit gewollt ist. Also wir haben es hier wirklich mit einer, mit einem Auftragsfilm in der Hinsicht zu tun. Er hat genau einen Auftrag. Er soll das Publikum ordentlich urlaubshaft unterhalten, aber er soll das Publikum nicht irgendwie verschrecken. Er soll nicht zu heftig sein, mhm. sondern möglichst eine breite Schicht an Menschen ansprechen. Ja. Und ähm, in dieser Hinsicht versucht er, dieses an sich ja schon relativ unerhörte Thema des Spionagefilms ähm, so umzusetzen, dass auch jeder mitkommt. Egal ja. wie. Und wenn wir jetzt sagen, vier Jahre Tonfilm, ne, mhm. das Publikum hat ja schon einiges an Tonfilmen gesehen. Die meisten davon auch schon davor einiges an Stummfilmen. Das heißt also, wir haben hier ein durchaus filmgebildetes Publikum. Mhm. Vielleicht filmgebildeter als heute, weil das, das einfach das das Hauptthema ist, das ist das Hauptding ins Kino gehen. Mhm. also Man hat halt keinen, es gibt halt keinen Fernseher. Ganz genau.
1: genau Maximal ein Radio, wo man Glück hat zu Hause. Absolut. Ähm, du hast schon das Stichwort geliefert. Urlaubshaft. Lass uns mal über das Urlaubshafte an diesem Film sprechen. Denn über weite Strecken, würde ich das auch so sehen, ist das kein Spionagefilm. Sondern ein Urlaubsfilm, so wie wir es in den 50er Jahren dann auch
0: wieder haben im deutschen Kino. Ne? Jede Inszenierungsoption könnte auch die drei Männer auf einem Boot plötzlich auftauchen lassen, die dann trellernd durch den Hintergrund marschieren. Mhm. Also es ist wirklich so, wir haben zwei Bildebenen. Wir haben mhm. die Bildebene, in der die Geschichte erzählt wird, die ist zutiefst langweilig. Und, und in die drin und mäßig konstruiert. Ja. ja, auch die Inszenierung ist nicht besonders. Das mhm. Blocking ist so, wie es sein muss. Die mise en scène ist so, dass wir alles sehen können, was die Leute machen. Mhm. Aber Hauptsache, man sieht noch was vom Hintergrund. Mhm. Und der ist derjenige, der eigentlich dann wirklich zentral ist. weil ja. und es der ist, ist raffiniert inszeniert. Ne? Ganz genau.
1: Und sehr, sehr gut inszeniert. Also es geht immer darum, komme ich jetzt mit der nächsten Kamerafahrt beim Postkartenmotiv an? Ne? Wie kann ich mit der nächsten Parallelfahrt im Hintergrund die Kirche aufdecken oder den berühmten Brunnen oder die berühmte Treppe in Rom. Wie heißt die Treppe nochmal? Schon wieder spanische die Treppe. spanische Treppe in Rom. ja? Also darum geht es eigentlich immer bei den Motiven. Weniger darum, irgendwie trickreich und spannungsvoll die Figuren im Raum zu inszenieren. Nee, 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 es geht darum, die Figuren zu benutzen, um... Postkarten einzuspannen im Bild.
0: Ja, plus halt eben die Frage, die man sich bei einer Postkarte normalerweise stellen könnte. Denn zum Beispiel dieser Gondoliere, der ist doch so groß auf seinem Boot. Wie kommt er eigentlich unter dieser Brücke durch? Mhm. Und solche Sachen werden dann gezeigt. Dieser genau. typische Move, dass er dann nach vorne sich beugt und sich dann ähm, und das, an der Seite mit das, dem Fuß abstößt. Genau, das
1: Bein das Bein ausstreckt, exakt. Ja. Ja. Also darum geht es. Ne? Also um diesen touristischen Blick, aber auch so dieses Trivia, dieses touristische Trivia-Wissen, wie du es eben Schon, ähm, schon eben genannt hast, also das, das sind Riesenfaktoren. Das ist super gut gemacht. Da merkt man auch die Vergangenheit von Lamprecht in diesem Realismus, ne? in diesem deutschen Realismus im Milieufilm, weil er seine Kamera wirklich nach Venedig schleppt, nach Rom schleppt äh, und ungeheuer aufwendig dann die Kamera in die Gondel setzt, ne? ähm, neben der Gondel geht, herfahren ne? lässt, weil in einem zweiten Boot, ins auf das Auto stellt und so weiter und so fort. Ja, also der schreckt davor gar nichts zurück. Und das muss man wirklich auch aus der Zeit raus betrachten, dass man diese Räume so erfahrbar macht mit der Kamera. Ne? Also wir fahren mit der Kamera da durch, die Kanäle und wir sehen die Brücken und wir sehen die Häuser, wie sie an, an uns vorbeiziehen. Und wir kriegen einen wirklichen Eindruck davon, wie es wäre, dort zu sein. Wir haben jetzt mittlerweile, ich meine, wir, wir schalten den Fernseher an und dann gibt es die spezifischen Kanäle, wo sowieso immer irgendeine Reisedoku läuft, insbesondere tagsüber. Das ist was, ja, das beeindruckt uns nicht mehr. Ne? Aber man muss wirklich bedenken, in den 30ern war das technisch ungeheuer aufwendig. Eine dokumentarische Kamera hätte das in dieser Qualität gar nicht einfangen können. Die waren einfach nicht gut genug. Das heißt also, das geht eigentlich nur mit diesem filmischen Aufwand, mit dem Budget dahinter mhm. und auch mit dieser Ambition dahinter. Und das ist wirklich, wo der Film auch beeindruckend ist, wo der Film wirklich auch sichtlich ambitioniert ist. Also wo er seine Hausaufgaben gemacht hat und auch irgendwie liefern will, bei diesem sinnlich erfahrbar machen von diesen Orten.
0: Ja, und das ähm, mag jetzt aus heutiger Sicht in vielerlei Hinsicht halt schwierig wirken, dass man mhm. das nachvollzieht. Aber wir müssen uns das nur einfach mal ein bisschen in den Kopf reinführen, wie ist das mit den Kameras damals. Ne? Also wir haben normalerweise ähm, durch den Tonfilm mhm. wieder so eine Art Rückbesinnung. Also es gibt ja, das wissen wahrscheinlich viele von unseren Hörern, gab es ja so, als der Stummfilm, sage ich mal, vom Tonfilm so ein bisschen abgelöst wurde, gab es ja diese berühmten Flugblätter, unterstützt den Stummfilm als wahre Kunstform. Und da war ja was dahinter. Also die Grundidee war ja, jetzt haben wir wieder abgefilmtes Theater. Und das ist ja genau das, was das erstmal ist das, passiert, was passiert ist. ist ja. Warum ist das passiert? Grundsätzlich, man muss sich vorstellen, die ersten Stummfilme, wissen wir ja, haben sich kaum bewegt. Da wurde halt einfach im Endeffekt draufgehalten, man heute sagen. Tableaukino. Kino, Tableau -Kino ja. war notwendig, weil diese Kamera hatte ungefähr Lastwagenniveau, wenn man sie mal umschleppen wollte, gefühlt. Ja, und ja. natürlich auch die Frage nach den Lichtverhältnissen.
1: Die ersten Ateliers, das war natürliches Licht, da musste man quasi Glashäuser bauen dafür und solche Geschichten. Mhm. Also um da irgendwie das vernünftig hinzukriegen, dass das auch okay aussah, das war, das ging gar nicht anders als im Tableau.
0: Genau, und dann während der Stummfilmzeit Sturmfilmzeit ähm, verkleinern sich die Kameras entsprechend und wir haben es im Endeffekt plötzlich mit etwas zu tun, was im Raum bewegbar ist. Und wo immer mehr Bewegung reinkommt. Mhm. Wo wir plötzlich ein Kino aufbauen können, wie bei Giga Werthoff mit der Montage. Mhm. Ähm, mit dem direkt wirklich in your face nah an die Leute rangehen. Bei oder Film eben wie
1: Murnau mit der fliegenden Kamera. Oder Papst äh, mit der Kamera auf dem... Das war aber Papst, oder? Kamera auf dem Fahrrad. Ich glaube Bei ja. der Letzte Mann, ja. ja. Mhm. Dann hast
0: du natürlich so Filme, wie gesagt, also Giga Werthoff, äh, der Mann mit der Kamera, wo es dann sogar um das Kamerabild geht. Mhm. Auf der anderen Seite hast du Filme, wo... Auch auch so Leute wie Billy Wilder halt mit drin gearbeitet haben, wie Menschen am Sonntag. Ja, mhm. Das sind alles so Sachen, warum gehen die in diese Welt hinein? Warum machen sie diese dokumentarischen Filme? Weil es endlich geht. Mhm. Also man muss wirklich sagen, das ist was Neues zu diesem Zeitpunkt. Und jetzt kommt da diese Tonfilmkamera und du hast wieder so ein Monster du da stehen. Alles kaputt. Warum hat man ein Monster plötzlich wieder da stehen? Weil man nimmt den Ton ja auch auf mhm. und diese Kameras, selbst die kleinsten, sind halt sackrig laut. Also muss man jetzt wieder was drumherum bauen und sie werden wieder statisch. Damit der Ton gedämmt wird, ne? Genau, ja. und dann ja. sind wir plötzlich wieder statisch. Mhm. Und jetzt geht da so ein Mann hin und versucht mit allen Tricks und Möglichkeiten, mhm. mit Tonfilm, mhm. wieder in diese Welt hinauszugehen, wieder diese ja. immanenten Bilder rauszuziehen mhm. und das aus einer Welt, in die sich quasi keiner reinversetzen kann, außer in Fotografien, mhm. Zeitschriften, Zeitungen oder Es sei denn, denn man ist sehr, sehr reich. Ja. Es sei denn, man ist reich. Mhm. Und der macht das mit allen Tricks des, des, der, der Branche, allem, ja. was möglich ist. Und da ist er ungeheuer gut drin. Ne? Also mhm. ähm,
1: Er stellt dann auch wieder, also Fritz Lang macht das zum Beispiel auch. Ne? Also der will wieder seine langen Parallelfahrten, er will wieder seine Kameratricks und so, zum Beispiel in das Testament des Dr. Mabuse. Und er will aber gleichzeitig Tonfilmen. Und wie macht er das Ganze? Er synchronisiert halt nach. Ne? Mhm. Also es sind so die ersten Versuche hin in Richtung Sounddesign. Und das haben wir in dem Film hier auch. Ganz, ganz deutlich. Also wir haben zum Beispiel Sequenzen, Dialogmomente in der Barke in Venedig. Held und Heldinnen unterhalten sich äh, erotisch unglaublich prickelnd. <lacht> äh, nee es hat einen unglaublichen Stecken im Arsch, aber äh, da kommen das wir gleich drauf ja, zu sprechen. Genau. Aber das ist eindeutig nachsynchronisiert. Ne? Ja. Ähm, ganz einfach, weil man keine Tonkamera, keine isolierte Kamera mit auf die auf die Barke, ne, auf das Boot hätte stellen können.
0: Nö, sonst wäre dann hinten irgendwie was aus dem Wasser rausgekommen <lacht> und
1: wir hätten eine ganz komische Aufnahme gekriegt. Ja. Also das ist einfach nicht drin. Und dementsprechend, was macht Lamprecht? Er denkt sich halt was aus. Er synchronisiert halt nach, ne? was wahrscheinlich gar nicht mal so üblich war.
0: Und auch nicht so einfach. Man merkt mhm. es sofort. Man ja. merkt sofort, dass das nicht lippensynchron ist. Mhm. Ja, also wie
1: gesagt, das ist erfindungsreich und man kann den Film schon so verorten. Das sind... Das sind so die, mit die ersten Versuche, dem Film wieder das zurückzugeben, was er durch den Ton verloren hat. Auch das macht den Film wirklich interessant. Und natürlich haben wir auch für uns aus der heutigen Perspektive, äh, 90 Jahre später fast, ne? mhm. ähm, es hat auch so diesen Zeitreiseaspekt.
0: Ja, ich plötzlich
1: ich. da im alten Venedig zu stehen oder noch viel mehr im alten Rom. Mhm. mit dem Auto durch das alte Rom zu fahren. Rom 1932, 1933 im Sommer. Das ist unglaublich, ne? weil die, was weiß ich, Wochenschaukameras überbelichtet, wackelig und sonst irgendwas. Nö, hier haben wir es mit einer ordentlichen Kamera, ne? ähm, mit ordentlich tiefen Schärfe drin, sch so gut wie es irgendwie geht, in Wiesbaden bei der Mona Stiftung restauriert. Also das ist ein ganz anderes Erleben dieser Zeit und dieser Orte, die uns das... Das ist eine andere Art Zeitreisetourismus, die, mhm. äh,
0: die der Film für uns halt heute bietet. Ja, das bedeutet aber für uns dann natürlich auch, dass wir jetzt auf etwas zu sprechen kommen müssen, was dann natürlich sozusagen hinten übergefallen ist Aha. bei diesem Film. Und das ist glasklar. Also dieses Drehbuch ist aus... Unserer Sicht, wenn wir diese Attraktion jetzt so nicht ja. mehr wahrnehmen, die da in diesem Film drin sind, mhm. grauselig anzugucken. Ja. Weil, also man kann diesem Film wirklich eins nachsagen, aber, dass da irgendwo, irgendwie mal etwas offen gelassen wird, dass die Redundanz vielleicht auch nee. nur mal auf doppelt geht. Gar ja. nicht. Wir haben alles hundertmal klar gemacht. Ja. Wir, wir kriegen alles erklärt, bevor etwas passiert. Mhm. Wir haben keine Gaps, wir haben keine äh, Exposition, die auch nur ansatzweise verteilt wäre richtig. Also ja, nur alles... Diese alles, nur
1: alles dicht gedrängt am Anfang, damit wir auch ja alles verstehen. Ne? Ähm, und Hans Albers muss immer alles erstmal aussprechen, bevor es macht. Ja. <lacht> Unbedingt. Also es gibt so einen Moment, das wäre eigentlich eine hübsche Szene. Er will sozusagen eine Ablenkung schaffen, weil er in eine Villa einsteigen will. Weil er darin die Pläne vermutet. Zu Recht. Ne? Da vermutet. Und was macht er? Er inszeniert einen Auffahrunfall. Also er fährt in den Wagen derjenigen, die da gerade in der Villa zugange sind. Und das wäre ein wunderbar irritierender Moment, wenn unser Protagonist einfach, wir zeigen ihm, wie er nachdenkt, und dann macht er das einfach, fährt in so ein anderes Auto rein. Und dann könnte man so nach und nach die Erklärung nachliefern. Aber nö, Hans Albers muss erstmal sagen, so, jetzt gibt's hier gleich die große Karambolage. <lacht> Und dann, damit auch ja, die Omi im Publikum nicht zu sehr erschreckt, wenn er da mit lautem Poltern in den anderen Wagen reinfährt. Und so ungefähr funktioniert der ganze Rest vom Film. Der ist super verschränkt. Es gibt wahnsinnig viele so Dialog-Hooks. Das heißt also, in einer Szene wird gefragt, wo ist eigentlich Herr Gordon? Und dann gibt's das nächste Bild und da ist Herr Gordon. Ne? Also man darf jede Frage wird sofort beantwortet und wenn sein muss, wird sie zweimal beantwortet. Und äh, hier kommt niemals die Frage auf. Äh, ich zitiere Heinz Strunk: Warum hat der General die Rakete eigentlich ins Meer gelenkt? Äh, wir wissen immer, warum hier gerade irgendwas passiert ist.
0: Und warum es passieren wird. Also mhm. das ist halt auch so eine Sache. Also wir schalten dann doch mal irgendwie zum höheren und weiteren Wissen zu den Bösewichtern, die mhm. dann sagen, oh, das darf aber jetzt nicht der Herr Gran sein, sondern mhm. wir müssen gucken, dass der Herr Gordon kommt. ne? Mhm. Und dann schalten wir zurück. Und im Endeffekt äh, hat man sofort auch das Gefühl, ähm, dass der Herr Albers mit uns gerade im Kino gesessen hat, weil der weiß das schon. Der
1: weiß das alles Ja, ja. Schon. Also der ist so souverän. Ne? Dieser dieser ne? Dieser Agent des neuen Bürgertums, dieses Fashion-Bürgertums, der ist so auf Zack. Der weiß immer schon, was als nächstes kommt. Mhm. Ähm, damit die, also die Gefahr Die <lacht> Gefahr der Gefahr. Der, die Gefahr der Spannung auf gar keinen Fall aufkommt. Es gibt x Gelegenheiten, wo der Film so ein bisschen andeutet, oh, jetzt jetzt gehen wir in Suspensrichtung. Nehmen wir zum Beispiel so die klassische Opernszene. Ne? Wir hocken, wir hocken im Theater und wir haben Operngläser und man denkt sich, ja, jetzt geht hier die Hitchcock-Nummer los, ne? wo wir Verbrechen zusehen mit unserem Protagonisten aus weiter Entfernung und wir können nichts machen, weil wir ja nicht die Vorstellung unterbrechen können, dass das lausige Ballett, das unten gerade läuft. Wirklich <lacht> ganz lausig, die Nummer. Aber es kommt dann einfach nicht. Also es passiert dann einfach nicht. Es wird so links angetäuscht, aber nee, also das kann man unseren Zuschauern echt nicht zumuten. Die sollen hier Urlaub machen. Die sind ja genau. gerade
0: auf Urlaub. Und Das ist dezidiert die Haltung des Films. Ja, ja Und gleichzeitig ist es dann so, dass, das mag noch lausig sein, das Ballett, aber diese Position, dass man da oben in der Loge runterguckt, das wird ausgebreitet, ja. weil das ist etwas, was sich natürlich dann der, die meisten Kinozuschauer so nicht leisten könnten mhm. zu schauen. Ja, so ist also dieses Ballett. <lacht> <lacht> ja, so soll das, das also aussehen, genau. Es wäre, wäre
1: zu hoffen, dass es nicht so ist. Also ich glaube, selbst 1933 wäre das eine extrem dämliche Nummer gewesen, um ehrlich zu sein. Ja, also da wird ganz viel an Möglichkeiten ausgelassen und dann haben so Handlungen so angeschnitten. Wir haben so einen melodramatischen Plot in der Mitte. Der ist eigentlich ganz vielversprechend. Wir haben die Ehefrau des Bösewichts, also dieses Tschernikows, der in Besitz der Pläne ist und äh, der die Seiten gegeneinander ausspielt und möglichst viel Kohle machen will. Und der gute Mann ist verheiratet. Hm? Und seine Frau ist tief unglücklich und hat eine Affäre mit einem Künstler angefangen. Und äh, das, was aber nur
0: angedeutet wird. Ja,
1: ja und der Künstler hat auch ein Aktporträt, ein, ein Aktgemälde äh, von ihr angefertigt, das natürlich immer nie zu sehen bekommen darf. Und jetzt würde man so denken, ja, das ist ja auch so ein bisschen ein Thema, dass man öfter mal in den Bond-Filmen ja, so zu sehen bekommt, äh, die arme, gefangene Frau des Bösen. Ne, der, der sie unterdrückt und sie kommt aus diesem Gefängnis nicht raus und sie muss da irgendwie befreit werden. Ist natürlich auch jetzt äh, aus, aus feministischer Sicht eine <lacht> äußerst problematische Figur, aber wenigstens mal irgendwie was, was dramaturgisch interessant wäre. Aber das wird nur so links angetäuscht und ist eigentlich nur Anlass dafür, dass Hans Albers sagen kann, nu komm mal, Kindchen, ich löse das. Ich kümmere mir. Genau. <lacht> ja, ähm, keine Sorge, der Alte kriegt das Bild nicht zu sehen. Also mhm. das ist alles. Das ist nur eine weitere Gelegenheit, damit Hans Albers demonstrieren darf, wie unglaublich cool und lässig er
0: ist. Und ob er jetzt hier ist oder in der Bar, ist auch egal. Mhm. Mhm. Ja. Und da das, das ist hier nicht nur das einzige Mal. Insgesamt wäre so viel Potenzial da drin, auch spannende mhm. Frauenfiguren aufzubauen. Ja. Sei es zum Beispiel Gute, die böse ja. Dame. Er, 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 er täuscht es ja an. Genau, ja. Sei es halt zum Beispiel diese böse Dame, die äh, im Endeffekt, äh, wie soll ich es ausdrücken, ja, äh, eigentlich die ausführende Kraft vom Tschernikow vom, äh, ist, äh, die darf an einer Stelle mal kurz sagen, sehnsuchtsvoll, eigentlich würde sie ja gerne einfach nur Frau sein. Ne? Und äh, das, das 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 ist dann aber auch die ganze Tiefe, die dieser Frau gegeben wird. Mhm. Obwohl sie eine der Akteurinnen in diesem Film ist mhm. und durchaus als Gegenpol aufgebaut werden ja. könnte, muss ja auch nicht unbedingt wie bei James Bond gelöst werden, dass er sich am Ende sagt, ich muss mich entscheiden, ja ich nehme beide oder so. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite, die die weibliche Hauptfigur von Garin Hart gespielt, Viola, die ist ja im Kern äh, am Anfang mal ganz kurz... Spitzenmomente. Also die, die, dies, diese Strong First Impressions für ihre
1: Figur, da denkt man, okay, jetzt, jetzt, geht, jetzt läuft hier eine vage feministische Nummer. Ne? Die, äh, die hat Hans Albers nämlich zu Anfang, als sie ihm das erste Mal begegnet, durchaus was entgegenzusetzen. Da findet tatsächlich, also äh, soweit es irgendwie geht, äh, findet er sowas wie ein Flirt statt. Er zieht sie aus dem Wasser. Ne? Sie ist da äh, Wasserskifahrend in der Lagune von Venedig unterwegs. Und äh, das hat auch durchaus was extrem Sexualisiertes, ne? so wie es dann später äh, in, in Richtung NS-Zeit nicht mehr so komplett erlaubt ist oder nur noch extrem verstockt erlaubt war. Die hat sowas als Anflüge von so einer Freiheit. Ne? Und äh, sie hat ihm was entgegenzusetzen. Sie wollte gar nicht aus dem Wasser gezogen werden. Sie muss hier nicht gerettet werden. Äh, was fällt ihm überhaupt ein und solche Sachen. Und das setzt sich auch so ein bisschen fort. Weil der Herr Gordon jetzt kommen unsere bösen Spoiler. Das ist ihr Lover und oder will
0: ihr Lover sein. und Sie
1: spielt ihn aus, der sowieso sie schon ihn die aus, Zeit? genau, weil ihr der Hans Albers lieber ist. Mhm. Und deswegen schickt sie den äh, auf eine unfreiwillige Kreuzfahrt. <lacht> also sagt so, ich bin da drüben auf dem Boot, äh, schipper mal darüber und dann ist sie gar nicht da und äh, er muss per Schiff nach Rom fahren. Und das dauert natürlich Tage und sie darf stattdessen mit Hans Albers durch die Gegend äh, gondeln. Das ist natürlich eigentlich unerhört. Ne? Also das sind so Momente, wo sie wo sie diesen Plan ausheckt wo sie irgendwie so das Heft in der Hand hat. Und man denkt sich, okay, das könnte eine ganz interessante Figur werden, ne? eine ganz interessante Frauenfigur. Und
0: dann dann darf sie ab diesem Zeitpunkt, wo sie ihm hinterherreist, nur noch mit den berühmt-berüchtigten mädchenhaften Telleraugen das Mädchen sein, ja. das ihm Weithund. Ja. ja Also das ja. ist wirklich äh, in jeder Hinsicht grauenvoll, äh, wie, wie diese Figur dann halt auch wirklich reduzierter und reduzierter wird mhm. und trotz des Versprechens am Anfang. Und auch gar keine dramaturgische Funktion mehr hat, ne? Die ja, kommt immer und nur wieder dazu und, und, und darf so gucken so oje. Oh, ja, ja. ja sie darf dann am ende dem 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 helden zugetan werden mhm. und der darf dann wirklich mit einem unglaublich sexistischen spruch äh, äh, so so von dem dem kleinen mädchen das endlich mal dann ihren Mann gefunden hat mhm. sozusagen, ihr das nochmal klar machen und das das war' es dann sozusagen also da ist nichts da ist nichts mehr drin was überhaupt ja. interessant wäre oder was halt auch nur ansatzweise mit auch mit frauenrollen in der zeit die, die es ja. durchaus auch gab, äh, noch zu tun hat. Also eine Marlene Dietrich, die würde jetzt hier schreiend aus dem Raum rennen. Mhm. Das, das kann man so anders nicht sagen. Mhm. Ne? Ja. Ähm, und, und das sind so wieder die
1: Momente, wo man sich dann doch auch wieder ans Gegenwartskino, an das deutsche Gegenwartskino erinnert fühlt, um ehrlich zu sein. So dieses irgendwas nicht durchhalten. Ähm, irgendwie was irgendwoher schlecht kopieren <lacht> ne? oder ansatzweise kompetent kopieren und dann gar nicht wissen, was man überhaupt damit anfangen möchte. So im Rest des Films ne, dramaturgisch. Ne? Wir haben irgendwie eine Frauenfigur und was weiß ich, Balubic oder bei Sternberg oder so haben wir diese Art von sexueller Spannung schon mal gesehen, fanden wir ganz gut und dann, nee, aber das wird uns jetzt ein bisschen zu viel, jetzt rudern wir mal wieder zurück oder wir wissen gar nicht, wie gesagt, was wir damit tun wollen, wo das Ganze hinführen soll und äh, da fühlt man sich schon unangenehm an so manchen Dilettantismus im Gegenwartskino erinnert, ohne jetzt wieder in dieses Horn stoßen zu wollen, der deutsche Film an sich ist schlecht. Nein, <lacht> das, ist, äh, das ist so,
0: dieses äh, dieses Ding, was im deutschen äh, Kino häufig in diesem Mainstream-Bereich auch passiert. Wir mhm. haben wenig Geld, wir dürfen keine Fehler machen, also wagen wir auch nichts. Ja. Und dadurch entsteht dann so, so, so ein Brei manchmal. Ja, aber auch so ein Anti-Intellektualismus, also so ein ja.
1: nicht, etwas nicht durchdenken. Etwas nicht wirklich hinterfragen und dann mal versuchen, wirklich durchzuexerzieren im Drehbuch. Nee, wir kehren dann lieber in angestammte Rollenbilder zurück. Die Schauspielerin darf sich dann auch im Spiel infantilisieren, die flötet nur noch. <lacht> die, das ist kein Dialog mehr, das ist ein Flötenspiel. Und ähm, ja, da bleibt dann einfach nichts mehr übrig davon. Also der Film bricht so ein bisschen in sich zusammen.
0: Jetzt haben wir ganz viel Böses gesagt. Was ja auch durchaus korrekt ist, weil ja. ähm, ganz ehrlich, was bringt mir die beste Regie, wenn ich keine Ambiguität habe, wenn ja. wenn ich keine Fallhöhe in den Figuren habe, keinerlei Spannung, wenn keine Veränderung da ist? Mhm. Also es ist ja nicht mal die Hollywood-Änderung da, ja. <lacht> so von wegen das so, so vom Muster auszubrechen, wieder mhm. zurückzukehren, sondern ja. das Muster wird einfach durchgezogen. Ne?
1: Genau. Ja. Also ähm, es ist echt wirklich. Äh Wer böse von Anfang an ist, ist, wer bleibt böse. Wer gut ist, bleibt gut. Das Luder ist das Luder. Der Lump ist der Lump. Also da ist einfach nichts in den Figuren, muss man leider so sagen. Und der Einzige, der wirklich sowas wie Charme entwickelt, ist tatsächlich die Hans-Albers-Figur. Was aber vor allem halt an Hans-Albers selbst liegt, der und,
0: einfach war diese Ausstrahlung und,
1: hat. Und vielleicht noch an, an Dr. Helmut Dracula. Ja. Der einfach, ja, also der macht das ganz ordentlich diese Bösewicht Figur und ist einfach unglaublich lustig mit diesem Pfälzer Dialekt, aber das bin wahrscheinlich nur ich.
0: Nicht nur du, also die Sache ist, ähm, er macht es ja aber auch wirklich gut. Ja. Ja. Also so, so ein Bösewicht zu spielen, das musste ja auch Spaß machen und mhm. das macht ihm richtig Spaß. Ja. Jeder sinistre Blick ist ein Kichern von ihm mhm. gleichzeitig. Ja, ja. ja und ähm, aber wenn wir das jetzt halt zusammennehmen, dann heißt das trotzdem nicht, dass das jetzt wirklich grauenvoll ist, sich sowas anzugucken, mhm. sondern dieser Film hat halt einfach auch dieses, die diese Spannung zwischen diesen zwei Dingen. Ne? Dieses einmal mit der Kamera unglaubliches Machen, ähm, immer da auf Stummfilm zurückgreifen, mhm. ja. wo es nur geht. Also da reicht es dann, wenn die Musik da ist, brauche ich doch nicht den Ton vom Auto. Deswegen kann ich die Kamera viel mehr dynamisieren, weil ich habe die Musik. Aber wenn ich zum Beispiel, also man muss wirklich sagen, das erste
1: Drittel vom Film, mit den ganzen Einführungen, diese, der, der ist sorgfältig gestaltet. Ja? Mhm. Also zum Beispiel einfach nur die Einführung von dieser Frauenfigur, von Viola, wie sie da ne, äh, Wasserski fährt und wir sehen gegengeschnitten immer wieder den Herrn Gran, also Hans Albers, äh, in seinem Segelboot und das, äh, das Wasserskifahren macht ein unglaubliches Getöse auf der Tonebene, ne? Sounddesign mhm. und dann schneiden wir zu Hans Albers und der ist cool und lässig und deswegen sitzt er nur im Segelboot und dann plätschert nur so ein bisschen Wasser, mhm. ja, solche Geschichten, das ist wirklich Super gemacht. Ja, also wirklich richtig gute Ideen. Da merkst du auch, da ist eine Ambition da. Gar keine Frage. Und dann fällt es halt in sich zusammen. Aber du hast ein bisschen angesprochen. Ne? Warum sollte man sich das angucken? Für mich hat es so diesen Faktor auch von, wo ist die deutsche Populärkultur? Das finde ich immer mhm. wahnsinnig spannend. Wo ist der, dieser German Pop? Auch so das Normale im deutschen Pop. Also ich meine, wenn wir klassisches Hollywood-Kino, die Durchschnittsware des klassischen Hollywood sehen wollen, dann kann ich auf Amazon gehen oder in den Mediamarkt und dann kriege ich auch die Durchschnittsware. Kein Problem. Aber die Durchschnittsware dieser Zeit des deutschen Films? Nö. Ja, also wir kriegen nur äh, wirklich diese großen Namen und die großen Klassiker und der Rest scheint verloren. Auch der Film schien ja verloren, ne? mhm. bis er ausgegraben wurde und dann äh, tollerweise eben durch die Monau-Stiftung restauriert wurde. Äh, und ich finde, das ist auch bei sowas und ich glaube, da sind wir uns einig, es ist ein ungeheurer Verdienst, auch solche Mittelmäßigkeiten. Ja, ja gerade diese Mittel, ja gerade
0: ja. diese Mittelmäßigkeiten auszugraben weil wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind diese anderen Filme ne, da gibt es halt auch noch immer eine Möglichkeit dass man dann damit auch vielleicht auf der einen Seite Geld macht oder oder halt einfach für sich äh, kulturell sich sehr sehr gut darstellen kann mhm. wenn man so etwas macht aber das hier das ist wirklich die Erhaltung von Film ja, ja. Mhm. also es heißt, wir, wir haben es hier damit zu tun, dass jemand wirklich da ist, der möchte uns zeigen, ja. was ist die Geschichte des Kinos ja. und das ist eine viel, viel höhere Leistung, oh. wenn man dann mal hingeht und nicht nur die Schlechtesten und die Besten, genau. sondern genau die dazwischen auch ja. mal ja. weil das ist ein Film, bei dem kann ich mir vorstellen, was ist es denn nun gewesen, wenn ich ja. 1933... Ähm, in diesen doch durchaus chaotischen Zeiten ins Kino gegangen mhm. bin. Was habe ich mir da angeguckt? Und ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Film auch nur ansatzweise negativ aufgenommen wurde, mhm. weil diese Beruhigung ist in so einer Zeit, in der, der man hat, in der Realität unterwegs ist, durchaus genau das, was das Publikum der braucht ganz,
1: oder will. Der hat Kritiken gekriegt, glaube ich, die ganz ähnlich sind wie das, was wir jetzt hier gerade besprechen. So also, ist nett. Es ne? ist, ist nett zu schauen. ist eine Prestigeproduktion, bietet was fürs Auge. Hans Albers macht das hübsch. Ja, so genau diese Art von Kritik, also wir sind da nicht so weit weg, glaube ich, vom damaligen Publikum, bis auf diese Schauwerte natürlich, ne? die hat man damals definitiv anders erlebt und diese, diese Genre-Elemente, die Neuer, sagen wir mal Neuer waren, die waren mhm. damals auch nicht komplett neu, Nein. Ne? Ähm, aber das ist es eben, ne also dieses, äh, es geht darum, ein Gefühl für Kulturgeschichte zu bekommen. und das bekommt man eben gerade durch Mittelmäßigkeiten. Warum, warum haben wir so ein klares Gefühl für, was Was ich, die 80er? Weil wir mit den Mittelmäßigkeiten der 80er zumindest in unserem Fall oder gerade mit den Mittelmäßigkeiten der 90er aufgewachsen sind. Wir haben so, so eine, einen Vergleichshorizont, ne, wo wir sagen können, das ist besonders gut in den 90ern oder in den frühen 2000ern oder in den 80ern, weil ich genau weiß, was Mittelmaus war, was das Normale war, ähm, was was Besonderes war und was eben nicht. Und das fehlt uns für das deutsche Kino, glaube ich, aus den 20er, 30ern ganz gewaltig. Insofern ist das super, sowas vorliegend zu haben und da gebe ich dann auch gerne die 16, 17, 18 Euro dafür aus. Und wo hast du sie genau ausgegeben? Nicht nur bei der monaus stiftung sondern? Ähm, das ist wieder bei Concord erschienen, die ja ganz viel mit der monaus stiftung zusammenarbeiten. Blu-ray äh, extra frei, aber das kann man auch niemanden verlangen. Ne? Also es ist äh, das Aufwands genug, dass man das doch schon ziemlich ramponierte Material, wie gesagt, dass man, man hielt diesen Film lange Zeit für Verschollen. Dann hat man irgendwo in, in Russland, Russland gefunden. die ne? dann eine, eine Kopie entdeckt, ganz genau. Und dann wurde das eben restauriert. Man merkt dem Film an, dass er da... Es sind Gaps drin, manchmal äh, ist ja, ein Sprung drin. lange Jahre wahrscheinlich mäßig gelagert wurde. Ne? Ähm, ist aber also so gut wie es halt geht, das Material. Kann man schon, sich schon schön angucken. Teilweise hat es eine erstaunliche Grundschärfe immer noch, äh, trotz dieser Lagerungsmethoden. Und obwohl es eben nicht das Original... Kamera-negativ war, sondern ne, halt eine Kopie, die mhm. da irgendwo rum lag. Ähm, wie gesagt, bei Concord erschienen, da ist noch ein Georg Seeslein-Essay dabei, der sehr, sehr sorgfältig so die, das Genre- -hafte, die Genre-Elemente rausarbeitet, auch über ganz viele Themen redet, über die wir hier jetzt auch gesprochen haben. Äh, natürlich viel, viel besser und eloquenter als wir, das ist vollkommen klar. <lacht> Aber, ähm, also, das ist ein prima Essay, äh, und das ist eine schöne Dreingabe. Ähm, und wer sich auch nur ein Quäntchen, glaube ich, für ja, deutsche Popgeschichte interessiert, dem dürfte das hier auch Spaß machen und darf eben nur
0: nicht den großen Klassiker erwarten. Und man muss sich halt einfach darauf einlassen, mal seinen Blick zu justieren. Mhm. Und das ist aber genau das, was dieser Film als Herausforderung mitliefert. Ja. Und ähm, was dann halt, während man den Film guckt, gar nicht so auffällt, poltert dann doch im Hinterkopf rein, wenn man dann doch mal drüber nachdenkt, wie kann ich das Ganze, was ich jetzt weiß, wegschieben ja. und schauen, was damals sozusagen ein Publikum gesehen hat mhm. und was sozusagen der Regisseur mitteilen ja. will. Natürlich, also wenn man das mit heutigem Blick sieht, ich habe es vorhin so ein
1: bisschen angedeutet, gerade so das Sexuelle, was hier behauptet wird, ist keine Behauptung. Der Film hat wirklich einen unglaublichen Stecken im Hinterteil. Ja, der also ist bürgerlich, im tiefsten Sinne. Im, Im tiefsten Sinne, ja. Also hier, hier darf eigentlich äh, nichts wirklich mal tatsächlich erotisch werden oder äh, prickelnd zu werden. Ja, das darf einfach nicht stattfinden. Das macht es umso mehr ein bisschen creepy. <lacht> also ja. das, was hier behauptet wird an Lieblings äh, Liebesgeschichte zwischen Hans Albers, der mindestens mal 20 Jahre älter ist als sie oder so. Locker, würde ich mal behaupten. Boah, wahrscheinlich sogar mehr. Also, ja. Sie dürfte so Anfang 20 ja, gewesen sein, aber äh, ich bin mir nicht sicher. Ja, ja. Äh, ja da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber ähm, ja, also, wenn man das mit heutigem Blick betrachtet, dann wird einem ganz anders und man findet, man kann das auch schnell dämlich finden, wenn man in der falschen Stimmung ist dafür. Ähm, aber wenn man das tatsächlich mal ausschalten kann, dann wird einem hier
0: so ein bisschen Missing Link geboten. Mhm. Ne? Ja. Ja. Ähm, und wie konnte der Weg stattfinden von Friedrich Wilhelm Murnau zu das... Äh äh, Schloss im Spesser. Das Spuckschloss im Spesser genau, ja Wie äh, konnte das passieren? Und das Wirtshaus im Spesser
1: hatte. Ja, genau, stimmt, so hieß Und so weiter und so fort, ganz genau. Mit teilweise denselben Darstellern. <lacht> Definitiv, nur noch ein bisschen <lacht> jünger. Aber ich denke, das war's, oder? Ich glaube, wir sind durch. Ähm, eine Dreiviertelstunde ist genau richtig für den Film, würde ich behaupten. <lacht> ähm,
0: ist empfehlenswert, oder? Ja, ja. zumindest sich das einfach mal anzugucken und zu unterstützen, was da die Monaus Stiftung macht. Und Weil das gleich. ist ja auch ein ja. Signal,
1: was man damit sendet, wenn ja. man sich die Disc auch holt. Ganz genau, ja. Ähm dann bleibt uns nur wie immer darauf hinzuweisen, Feedback jederzeit willkommen über die üblichen Kanäle, äh, gerne die, die iTunes-Bewertung auch äh, hochgehandelt, hochbegehrt, ähm, aber ihr findet uns auch auf Twitter, auf Instagram, äh, auf all diesen Kanälen, Spotify, Spotify. Äh, lasst uns wissen, äh, lasst uns Nachrichten zukommen und ansonsten sehen wir uns zu einem gänzlich anderen Thema. Wir, wir hören in, uns nur. Wir, 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 ja, wir, im übertragenen Sinne. Okay. <lacht> hören wir uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.